0: 검찰이 범죄 집단이 아닌가라는 생각이 들 만큼 이익 집단 같더라고요. 안에서 안을 비추는 CCTV 같은 역할? 그런 역할이 저라는 생각이 들어서 검사들이 집단 행동을 많이 하지 않습니까? 국민을 위한다고 한다면 국민을 이용하지 말라고 저는 말해주고 싶습니다. 국민이 정말 고통받았을 때 검사들이 목소리를 냈는지 생각해 보시고 검찰의 수사권 조장이 이럴 때좀 이야기를 했습니다. 기록을 보면 구멍이 너무 나 있는 거예요. 뭔가가 있다, 뭔가가 있다라는 생각이 들고 검찰의 손장난이 보이더라고요. 이렇게 대놓고 속일 줄은 몰랐거든요. 결국은 검찰총장과 부딪힐 거라는 건 시기와 사건의 문제지 필연적인 거예요. 이렇게 민감한 사건이면 원하는 결론을 내줄 예쁜 애들 있잖아요. 걔들한테 배당하는 거고 수사 모르시는 분도 아니면서 항영 사태를 일으키셨던 윤석열 검찰총장이 너무 뻔뻔하신 게 아닌가 뭐 해볼 테면 해보시라 나도 내길 가겠다 검찰총장 시절처럼 공권력 남용하지 마시고 대통령으로서 좀 조심해 달라 이런 마음으로 제가 왔습니다.
1: 네 이문정 검사님을 저희들이 모셨습니다 어~ 제가 프로필을 찾아보니까 (2001년도에) 검사에 임용이 되셨더라고요 저랑 같아요 제가 (2001년도에) 그~ (20년이) 했... 넘는 직장생활을 네, 우리는 했습니다 시작을 했는데, 네. 그런데 최근 아마 대중들은 이문정 검사님을 검찰 내부에서 이제 쓴소리를 하는 뭐 제식구 감싸기 이런 거에 비판적인 목소리를 내는 검사로 많이 알고 있을 거예요. 근데 그런 어떤 목소리를 내게 된뭐 계기가 있었어요? 구체적인 계기가?
0: 그러니까 완전히 전환점을 돌았다 할만큰 계기가 있었다라기보다 계속 차곡차곡 쌓이잖아요. 이런 저런 일들이 부끄러움이 쌓인다고 할까? 제일 처음에는 저도 우리 회사에서 인정받고 싶고 사랑받고 싶고 좋은 자리 가고 싶고 어, 미움받기는 싫으니까 어 크게 충돌하지 않고 살짝살짝 살짝 목소리는 냈지만 크게 충돌하지 않고 크게 거스르지 않고 살아왔었기 때문에 제가 2009년도에 법무부를 그때 갔으면 어 최선도 주자거든요.
1: 약간 엘리트 코스 같은 거죠? 그게? 예,
0: 그래서 그때 제가 2009년도에 법무부 갈때뭐 한동훈 검사장이라든지 어 윤석열 당선인의 입이었던 권순정 대검 대변인 등과 같이 대검, 아, 법무부에 갔으니까 어 최선두 주자에 속하는 거이긴 하였는데 그니까 그전에도 좀 쌓인 거 맞죠? 경희롱이라든지 뭐 이런 저런 것들 뭐 스폰서들로 이렇게 질펀하게 노는 것들을 반문화를 보면서 그 부정한 청탁, 압력, 이런 것들을 안본건 아닌데 계속 그런 일이 있을 때마다 이거는 저들의, 저 몇몇의, 저 몇십 명의 개인적 일탈들이다라고 자꾸 이렇게 크게 외면하고 싶잖아요. 보고 싶진 않잖아요. 제가 우리 조직 사랑하고 조직 안에서 좀, 좀 조용히 있고 싶으니까 그러다가 핵심 요직이라고 할수 있는 법무부에 가서 이명박 정부 시절이었을 때참 검찰 심했잖아요. 제가 법무부에 있으면서 본부에서이 정도면 검찰이 범죄 집단이 아닌가라는 생각이 들 만큼 어, 이익 집단 같더라고요. 검사들이 검사 선서문에 검사는 현실에는 없다. 저를 포함해서 침묵하고 거기 영합한 이런 것들이 너무 부끄러웠어요 그래서 법무부에 있을 때 제가 일어나 마라 일어나 마라 몇번 들썩들썩 하다가 결국 못 참겠다라고 한게 이제 폭발하기 시작한 게 2012년 중앙지검에 가서부터고요 제가 사람들이 기억하기로는 2012년도에 무죄고요 사람들이 그때부터 저를 좀 많이 보긴 했지만 검찰 내부에서는 2012년 상반기부터 검사 게시판에 계속 쓴소리를 올려서 제가 검사 게시판에 글을 쓸 때마다 대거 뭐 기획조정부가 뒤집어졌다가 공안부가 뒤집어졌다가 막 계속 그런 일이 있었어요. 그러다가 2012년 12월 무죄 구형으로 사람들 눈에 좀확 뛰기 시작했는데 그때부터 뭐. 못 참겠다라고 했으면 이미 이제 온실 속 과초가 비닐 찢어내고 광해로 달려나간 상황이라서 그때부터 쭉 하면서 어~ 맷집이 쌓여가고 뭐~ 목소리가 커진 거죠 뭐~
1: 근데 이게 사실 검찰도 직장이잖아요 직장 <웃음> 그죠 어~ 거기서 이제 그~ 일종의 자기 회사에 대해서 좀 비평적인 시각을 갖고 계신 거잖아요. 그럼 그, 그 조직에서 버티기가 쉽지는 않을 거란 말이죠. 어느 조직이나 마찬가지일 텐데.
0: 뭐뭐아러니까 저도 검사 블랙리스트에 올라서 어, 집중관리 대상으로 법무부 대검, 뭐 고검 감찰부에서 저를 지속적으로 모니터링 했었고요. 힘들긴 힘들었는데 제가 그럴수록 제가 있어야 될 자리는 검찰이라는 생각이 들고 나가야 할 사람은 제가 아니라 그런 검사들이라고 생각을 들어서 제가 버티고 있는 거고요 그러니까 보람 찰땐 저보고 나가라고 하셨던 분들이 나가면서 사직 인사 쓸때거잘 가시라 댓글 쓸 때는 좀 아유 내가 잘 버티고 있다 라고 <웃음> 보람을 느끼고 있습니다 안에서 안을 비추는 CCTV 같은 역할 뭐 그런 역할이 저라는 생각이 들어서 안에서 벌어진 일을 안에서 말하고 그게 안 되면 내부 고발자라서 외부에 알리는 그게 제가 있어야 될 존재 이유라고 생각해서
1: 그런 소리 안 들어보셨어요? 아, 이문정 검사 아마 조만간 정치할 거야. 이런 얘기 안 들어보셨어요?
0: 2012년 무죄 구영 때 정치권과 정치권과 접촉한 적이 없냐라는 질문을 감찰 조사 때도 받았었으니까 민주당과 결탁해서 무죄 구영을 했다는 어, 의심은 좀 받았었어요. 그래서 뭐 어, 총선이 다가오면 그 약간 썰물 썰물처럼, 썰물처럼 밀려 그 밀물처럼 밀려왔다가 썰물처럼 빠져나가는 게 정치하려고 그런다라고 음. 했다가 어, 총선이 끝나고 나면 그게 아니다 싶으니까. 어 변호사 얻기가 어려워서 나가지 못하고 재뿌리려고 그런다라고 다시 여기 돌아왔다가 어라 총선이 다가가네 총선 나가려고 저런다라는 것이 다람쥐 책바퀴 돌듯 그러니까 쟤는 순수하지 않아라는 결론 앞에 이유가 달라지는 걸로 10년이 넘었으니까요 뭐, 믿고 싶지 않은 사람 그러니까 그 사람들이 저를 믿을 이유는 없어요 제 말을 들어주고 그것이 옳다 그러나라는 것만 좀 생각해 줬으면 좋겠는데 늘 순수하지 않아 뭐 이런 얘기는 많이 들어서 답답하지 안 들으려고 핑계대는 거라고 저는 생각이 들어요 저한테 뭐 정치하려고 그런다라고 하셨던 분들이 정치판에서 좀 지금 보고 있거든요 그러니까 누가 정치를 했나라는 것에 대해 생각하면 좀 웃었죠
1: <웃음> 근데 하다만 더 여쭤보면은 그런 법조계에 있는 사람들하고 얘기를 간혹 가다 해보면은 이런 얘기들을 해요 이문정 검사라는 사람은 그래 대중적으로 많이 알려졌고 순 쓴소리 내는 거 오케이 인정 그런데 사실 일 못해, 일 못하니까 저러는 거야 이런 얘기 들어보셨죠?
0: 어휴, 많이 들었죠
1: 어떻게 생각하세요?
0: 제가 보았을 때 일을 잘한다, 못한다에 비, 그 평가하시는 분들 이잖아요 그분들이 일을 잘하시는 분이냐에 대한 문제도 있고요 또두 번째는 뭐냐면 그분들의 잣대가 이 일을 잘한다는 게 객관적으로 잘하는 게 아니라 내가 원하는 대로 성과를 내준다, 안 준다예요 저는 그분들이 원하는 대로 성과를 내주잖아요 무엇이 옳은가를 생각하고 그 옳은 것에 대해서 제가 투쟁을 하는 사람이지 당신이 원하는 대로 수사 결론을 내주는 사람은 아니기 때문에 어그 사람들한테 좋은 평가를 받을 수는 없어요 그러니까 그런 분들한테 저는 좋은 그러니까 법과 원칙대로 안 하시는 말만 말로만 법과 원칙을 내세우시는 분들한테 좋은 평가를 받을 생각도 없기 때문에 각자 길이 다른 것 같아요
1: 얘기를 좀 본론으로 들어가면요. 오늘 이제 모신 거는 사실 한명숙 재판 과정에서 벌어진 증인의 모해위증, 그리고 검사의 모해위증 교사, 이 사건이잖아요. 이게 이름도 엄청 길어요, 사실은. 음, 자, 그러면은, 자, 위증인지 아닌지는 뒤에 이제 따로 얘기를 하도록 하고, 근데 혹자들은 이런 얘기들을 많이 해요. 실제로 이런 얘기는 저도 많이 들었었는데, 자, 그 뭐, 여러 가지 복잡한 내용은 알겠다. 하지만, 결과적으로, 한명숙 전 총리는 9억 원을 받았다는 사실이 대법원 확정 판결로 인정이 된거 아니냐. 여기서 뭐, 사소한 위증인이 많이를 자꾸 이렇게 얘기를 하는 거는, 법적인 절차가 끝난 사건을 뒤집으려고, 정치적으로 뒤집으려고 하는 시도 아니냐. 어, 정치적인 어떤 회원이라고 할까요, 민주당 측에? 그런 거 아니냐. 어떻게 생각하십니까, 이 부분은?
0: 뭐, 얼마 전에 한동, 아, 그, 한동 검사장이, 어, 하, 기막이 사건이었나요? 뭐 그거 할때 출국 금지 그 부분에 대해서 그 출국 금지 조치가 잘못이었다라고 막한 부분에서 아어 민주주의 국가에서 법치주의 국가에서 어 적법 절차의 원칙은 지켜져야 되고 그 범죄자라고 하더라도 그것은 그 적법 절차에 따라서 수사와 이런 것이 이루어져야 된다라고 말씀을 하셨던 걸로 제가 기억을 하는데요. 그러니까 한명숙 총리가 돈을 구억을 받았든 받지 않았든 서로 받았다고 하더라도 검찰이 만약 수사하는 과정에서 쉽게 승소하기 위해서 쉽게 그 게임처럼 그 쉽게 이렇게 사람들 눈을 속이고 그이게 패를 속이고 이렇게 해서 했다면 그게 정말 심각한 거잖아요. 수사를 오염시키는 거거든요. 그런데 김학의 사건도 대법원에서 검찰 측 증인에 대해서. 그 증언 전 면담 과정에서 회유나 이런 것에 대해서 증언을 오염시킨 게 아니냐라는 취지로 의심을 해서 지금 무죄 취지로 파기을됐던 걸로 아는데 만약 구억을 받았다고 하더라도 검찰에 해서는 안될 짓을 했으면 해선 안될 짓했기 때문에 문제가 되는 거예요. 그러니까 구호권 받았냐 안 받았냐 무관하게 적어도 일반인이 그러셔도 안 되는데 하물며 수사기관인 검찰은 그런 짓을 하면 안 돼요. 왜냐하면 검찰은 검사는 정의 의 대변자이고 적법 절차를 준수하고 그것을 지켜주는 감독자의 역할이거든요. 네. 검사는 그러면 안 됩니다.
1: 근데그 말씀 듣다 보면 그런 생각은 들어요. 검사라는 사람은 아까 뭐 공익의 대변인. 뭐 정의의 대변인 뭐 이렇게 이렇게 말씀하셨는데 어찌됐든 나쁜 놈을 잡는 사람들이잖아요 최선을 다해서 범죄자들 잡으려고 하다 보니까 벌어지는 일 아니냐 그거 뭐 그걸 가지고 뭐라고 하느냐 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까
0: 뭐 2002년도에 서울중앙지검에서 강력부에서 사람이 맞아 죽었을 때도 경찰 내부에서 저도 그때 전국에서 검사들이 모금 운동일어났어요그고 정말 거학을 척결해 보겠다고 밤잠 안 자고 자기 돈 들여서 열심히 수사하다가 저렇게 조금 된 사람 돈을 모아 주자고 저는 그때 30만 원 했나? 뭐몇급몇 몇, 그러니까 몇 년차 이상은 50만 원, 몇 년차 이하는 30만 원에서 30만 원을 내라고 해서 내면서 되게 욕을 했는데 그러면 안 돼요. 이게 검, 그러니까 범죄자를 수, 그 힘들, 힘들게 수사를 하더라도 범죄를 찾아야지 범죄자를 만들면 안, 되, 안 되거든요 쉽게 수사를 하려고 하다 보면 범죄자를 만들게 돼요 쉽게 수사를 하면 안돼 수사는 어려워야 됩니다 그렇기라고 검찰한테 엄청난 막강검찰력을 주는 거든요 거 이게 어, 압수수색을 할수 있고 고문만 보내면 쫙 자료가 오는 건 수사가 어렵기 때문이에요 왜 대한통운 그곽 사장님 같은 경우도 재수자 불러서 불러 조지잖아요 한만호 한신건영 회장님도 불러 조지잖아요 쉬운 수사는요 어, 나쁜 수사 결과를 낼 수밖에 없어요 그 위험성에 대해서 검사들은 알아야 됩니다
1: 근데 이제 어, 김 씨와 최 씨가 위증을 했느냐 안 했느냐 이게 이제 첫 번째 문제잖아요 그런데 이제 뭐 저희도 유스타파도 여러 차례 보도를 했는데 거짓말들이 꽤 많아요. 확정적으로 얘기할 수 있는 거짓말들이 그렇지. 많은데 그런데 그게 과연 중요한 거냐라는 시각이 있는 거예요. 그래 뭐 거짓말을 일부 했을 수 있고 기억에 착오가 있을 수도 있고 사람이라는 게또 이렇게 진술이 자꾸 왔다 갔다 할 수도 있는 건데 그걸 뭐 이렇게 사건 자체를 뒤흔들만한 게 아닌데 지엽적이고 말단적인 어떤 사소한 말바꿈 거짓말에 불과한데 그걸 너무 확대해석해가지고 검찰이 뭔가 전체적으로 수사를 잘못했다는 식으로 지금 몰아가고 있는 거 아니냐. 이런 시각은 어떻게 봐야 될까요?
0: 그러니까 그런 분들은 사실관계를 잘 모르고 알고 싶지 않아 하신 분들이 사건을 축소하시는 건데요. 예컨대 김모 씨 같은 경우에는 검찰에서 정말 원하는 공소사실에 딱 맞는 그 한만호 씨가 한명수 총리한테 돈을 준 시기, 방법 이런 것에 대해 자세하게 법정에서 자신한테 말했다고 증언했고 그다음에 공소사실에 부합하는 정황들, 검찰에서 수사했던 상황들에 대해서 한만호 씨가 자기한테 다 말했다고 말을 했거든요. 이번 그 민원이 제기되고 나서 검찰에서 이번에 확보한 자료들로 보면 이, 그 2010년 12월 22일 김모 씨가 어 서울중앙특수일부에 처음 조사를 받았고요. 23일 날 내부 보고용 진술 조서 파일이 있고요. 그 다음에 27일 날 영상 녹화 조사가 있는데 그때 했던 말들과 법정 증언이 전혀 달라요. 그러니까 이 2010년 12월에 김모 씨가 검찰청에 와서 했던 말로는 자세한 건 무슨 모른다, 순서는 모른다 했던 말이 있는데 법정에서 전혀 다른 말을 한 거예요. 그리고 또한 문제는 뭐냐면 2010년 12월 한만 한김모 김 씨가 한만호 씨한테 들었다는 말들에 대한 검찰 내부 자료는 기록에 수사 기록이나 증거 기록에 붙이지 않았습니다. 검찰 내부용으로 숨겼고 편철되지 않았고 관련 자료가 사라졌어요.
1: 이번 감찰 과정에서 처음 보신 거죠, 그러면?
0: 그렇죠. 그러니까, 검, 그러니까 결과론적으로. 김모 씨나 최모 씨는 검찰청에서 처음 한 말과 법정 증언은 전혀 다른데 어 그때 처음 했던 말이 무엇인지에 대한 자료는 판사님도 몰랐고 변호인들도 몰랐어요. 그걸 내부 자료로만 쭉 있다가 제가 확인을 해보니까 김모 씨의 증인신문사항과 너무 다른 거예요. 충격받았죠. 검찰에서 그 이렇게 진술이 바뀌는 과정에서 김모 씨는 검찰청에 열번 이상 출석을 해서, 열두시까지, 밤 열두시까지 조사받고 그랬거든요. 그때 이제 민원 제기했던 한모 씨와 그최모 씨랑 같이, 세 명이서 같이 검사실에서 있고, 이런 과정에서 진술이 전혀 검사실에서 열번 이상 왔다 갔다 한 다음에, 진술이 전혀 바뀌어서 법정에 세웠는데, 우리는 검찰 정보원이 아니에요. 저는 한모 씨와 친할 뿐, 검찰은 안 친해요. 라고 김모 씨나 최모 씨가 말을 했으니까, 그러면 이때 이김 모씨와 최 모씨 진술을 바꿔서 세운 사람은 검찰 측 증인이잖아요. 검찰의 손장난이 보이더라고요. 무참했죠. 전전 저도 검사니까 검사실에서 그런 일이 있으면 안 됩니다.
1: 그런데 그 지금 말씀하신 것 중에 그 예를 들어 증인으로 세우려고 검찰에서 계획하고 있었던 김 씨를 여러 차례 증인 뭐 법정 증언 서기 전에 불러서 검사실에서 조사를 했다는 거잖아요. 근데 그 조사했던 과정이나 조사에 대한 결과물들을 기록으로 남기지 않고 변호인들한테 제공하지 않았다. 이게 어디까지 제 원래 다 해야 되는 거예요? 법적으로 어떻게 해야 되는 겁니까? 이게 원칙. 어, 검찰 사건 사무 규칙
0: 등 관련 규정에 따르면 어, 검찰청에서 접수하거나 생산한 자료들은 기록에 다 붙이게 돼 있어요. 당연히 그래야죠. 이 수사가 어떻게 됐는지, 어, 변호, 이 재판 과정에서 이게 검찰권 공권력을 사용한 수사잖아요. 변호인이 방어권을 행사하기 위해서는 검찰에서 어, 고인한테 유리한 증거도 있으면 제출해야 되고요. 우리는 공소를 유지하는 기관이 아니라 실체 진실을 찾아서 정의를 구현하는 기관이거든요.
1: 아예 그 목록 자체에 편철이 안돼 있다. 안돼
0: 있어요. 그니까 저도 그걸 몰랐다가 이걸, 그니까 근데 기록을 보면 구멍이 너무 나 있는 거예요. 흐름이 자연스럽지 못해요. 건너뛰면서 뭔가가 있다, 뭔가가 있다라는 생각이 들고 그 한명숙 사건 재판에서 변호인들은 당시 계속 문제제기하고 있었어요. 김모 씨, 채모 씨가 갑자기 왜 뛰어나오는지 모르겠다. 수사가 투명하고 객관적으로 하고 있는 거냐라고 법정에서 계속 다투어지고 있었는데 검수, 그 우리 서울중앙특수일부는 우리는 객관적으로 투명하게 수사를 하고 있으며 관련 자료를 변호인에 다 제공하고 있다고 라 주장하고 있었어요. 근데 알고 봤더니 이러고 있었다는 건 같은 검사로서 충격적이었어요. 저도 검찰로서 좀 무리한 수사들은 봤는데 이렇게 대놓고 속일 줄은 몰랐거든요. 그 모든 것들이 저 무서웠어요. 검찰이 이 정도일 줄 저도 몰랐거든요. 어...
1: 한명숙 사건 재판의 증인으로 나왔던 김씨에 대한 얘기를 좀 해보죠. 그 김씨라는 분은 어, 교도소에서 아, 구치소에서 출소를 한 다음에 어, 고의로 교통사고를 음주운전자에게 보험 사기 형태로 내려고 했는데 어, 일단 사고가 난건 사실이고요. 그래서 경찰은 이게 고의로 낸 거라고 강하게 의심하고 수사를 하고 있었고 그때. 증인에 서려고 준비를 한참 하던 중이었잖아요 근데 법정에서 그렇게 얘기를 합니다 어, 다른 사건, 이 한명숙 사건 말고 다른 사건에 뭐 검찰 수사를 받은 적이, 받고 있는 게 있느냐 없다고 얘기를 하잖아요
0: 그 부분은 김모 씨가 명백히 거짓말을 한 거죠 명백히 거짓말을 한 거니까 그 부분은 당연히 위증은 맞고요 어차피 검찰 정보원 이런 관계는 비공식적이지만 변호사들도 다 알아요 제소자들 피고인들한테 다 듣는 게 있기 때문에 다 아는 부분이라서 그 부분이 의심스러워서 이해관계를 추구한 거죠 그랬더니 그 부분에 대해서 클린해야 되는 상황이잖아요 그런데 김모 씨 같은 경우도 그렇기 때문에 2010년 12월 22일 그 서울중앙특수일부에서 내부보호용으로 작성했던 김모 씨의 진술조서 거기서부터 연극연습을 시작되는데 어 당시 김모 씨가 검찰에서 어떻게 특수일부에서 찾았냐면 한만호 씨와의 서신수발 내역에서 우연히 찾은 것처럼 증거 그러니까 강력부에서 인적상 받아서 검찰 정보원이라서 전화해놓고 서신수발 내용 때문에 우연히 찾았어요라는 연극연습은 2010년 12월 20일부터 일어나거든요. 그런데 김모씨 같은 경우에는 그때 항소심에서 재판 중이었고요. 위계에 의한 공무집행방해. 수사 재판 중인 게 하나, 자기가 지금 김포경찰서에 수사 중인 거 하나.
1: 교통사고. 예.
0: 특히나 김포경찰서에 수사 중인 건 경찰서에서 뭐 통화내역까지 다 조회하고 구속하려고 했던 사안이잖아요. 그러니까 이런, 이분이 이 그것 때문에 엄청나게 급했던 상황이에요 특히 김모씨 같은 경우에는 출소한 직후에 보험사기, 고위교통사고로 했을 경우 이거는 경우에는 그냥 실형이에요 그러니까 그렇기 때문에 검찰청에서 확실하게 정보원으로서 원하는 대로 해주고 나오라는 대로 열몇 번 생업을, 생업이 을 무엇인지 잘 모르겠지만 검찰청에 나오라는 데다 나오고 밤 12시까지 하고 이게 보통 일이 아니잖아요 검찰을 정말 잘 보여야 됐고 그랬더니 전 수사 중인 게 없습니다 했더니 그게 무혐의 되잖아요. 그 본인 열심히 노력하신 것에 대한 대가는 받으셨죠. 적어도 본인은 그렇게 느꼈을 겁니다. 보람을 느끼셨을 겁니다.
1: 근데 부천지청에서 그고위 교통사고 의혹에 대해서 무혐의 처리를 하잖아요. 그게 이제 검찰의 생리를 잘 모르 몰라서 아니, 지금 한명숙 사건 수사는 중앙지검 특수일부에서 하고 있는데 부천지청에서 뭐김 씨에 대해서 무혐의 처리한 게 영향이 있었을까요? 어떻게 보십니까? 이거는 뭐 이게 단정할 수는 없는 일이지만은
0: 서울 중앙지검에서 경찰서에까지 연락을 했잖아요.
1: 그렇죠. 확인을 했죠. 했죠.
0: 경찰서에까지 연락을 했는데 서울 중앙지검에서 같은 검찰청에 연락을 안 했으리라고 한다면 합리적이지 못한 거잖아요. 이게 크게 생각한 게 뭐냐면 어, 뚝도 개미 구멍으로 무너, 그러니까 무너집니다. 뚝도, 거대한 뚝도, 댐도 개미 구멍에서 물이 새기 시작하면 당너지거든요 아, 예, 예. 제소자 증인들에 대해서 어떻게 했느냐? 한만호 씨도 제소자 증인이고요. 김모씨, 최모씨도 제소자 증인이에요. 아
1: 그러네요. 그러니까
0: 김모씨, 최모씨한테 어떻게 했느냐가 문제가 되면. 한모 씨한테 어떻게 됐는지가 문제가 돼요. 광모 씨도 그래서 그니까 러 대한통운 곽 사장님도 그래서 문제가 났잖아요. 이게 그니까 러또 맞물려 들어가는 부분인데 특히나 김모 씨 같은 경우 검찰 측 증인으로 출전 기록이 이만큼 나오고 검사실에서 검사들이 그렇게 증인 신문할 때 공을 들였는데 알고 보니 증인 뭐 재판 중인 게 없습니다라고 했고 그 기록에는 경찰서에서 특수부에서 연락 왔다는 것까지 기록이 나오는데 특수부 검사와의 유착 관계가 고속. 을 해야 될 사유로 적시되기까지 하는데 이런 사건이 만약에 유죄가 그 검찰에서 기소해서 하게 되면 만약 에 소문이 나잖아요. 소문이 나면 한명숙 피고인 쪽에 소문이 나면 큰일 나요. 큰일 나요. 그러면 도미노예요. 김 모씨, 최 모씨 무너지면 한 모씨한테 어떻게 됐을까 맞물려요. 더군다나 지금 곽 사장님 대한통운 사장님문제 났잖아요. 이거랑 뭐가 다르냐라고 지금 한무시 한명숙 사건에서도 그렇게 문제가 되고 있는데 어라 뭐야 이렇게 되는 부분 이 있어서 되게 조심한 거죠. 그러니까 이게 김모씨 같은 경우에 법정에서 이렇게 검찰이 자기한테 매달릴 수밖에 없는 자기가 무너져 큰일 난 상황을 알고 좀 즐겼던 게 아닐까 싶기도 해요. 열심히 하면서 재판 중인 거 없습니다. 없어 없게 해줄 거잖아. 자신감 없을 없게 해줬으니까요. 자신감이죠.
1: 김 씨나 어떤 증인들의 거짓말들은 상당 부분 사실 사실관계가 이제 확정적으로 얘기할 수 있는 부분들이 있어요. 그런데 이런 거짓말에 검찰이 검사가 과연 개입을 했느냐, 한마디로 위증을 교사했느냐의 문제인데. 검찰 입장에서 생각하면 이렇게 얘기할 수도 있을 것 같아요. 뭐 일부 좀 사실과 다른 얘기가 있, 있는 것 같긴 한데 우리도 몰랐다. 우리도 뭐그 일일이 다 확인 안 했다. 혹은 뭐 우리도 속은 거다라고 항변할 수 있는 거 아니겠습니까? 어떻게 보십니까?
0: 부인은 인지상정이고요. 인지상정인데 이런 객관적인 정황 2010년 12월 김모 씨가 검찰청에 와서 어떤 말을 했는가? 그리고 10번 이상의 출석을 해서 그 민원 제기했던 제소자 H나 최모 씨나 이렇게 검사실에서 계속 같이 있으면서 증언 연습했던 것은 뭐검사 수사팀에서도 인정을 했던 거니까 이렇게 하고 전혀 다른 말이 법정에 검찰 측 증인으로 나가서 한만호 씨는 위증 수사를 하면서 이쪽은 위증 수사를 하지 않아요. 그리고 이쪽 말이 이 맞다. 김모 씨와 최모 씨 말이 맞는데 왜 1심에서는 배척했냐. 라고 항소 이유서를 쓰고 계속 다투어요 그러니까 한패라는 거죠 한패죠 이걸 한패라고 안 하면 나는 속았어요 하면 그렇게 무능한 사람은 사실을 통과하지 않아요 그리고 특수부 검사들은 검찰에서 내놓으라 하는 사람들이 가는 거잖아요 내놓으라 하는 사람들이라서 지금도 이제 뭐 우리 윤석열 당선인께서 최측근으로 분류돼서 대검에 남겨달라고 했던 분들이잖아요 그렇게 유능하다는 사람들이 나 저들 제소자들의 새빨간 거짓말에 속아서 검찰 증인으로 세웠어요. 난 끝까지 믿고 항소 유서 상고에 썼어요. 이거 자체는 말이 안 되죠. 거짓말이죠.
1: 그런데 아까 말씀하셨듯이 검찰이 이번 감찰 과정에서 어, 당시에 어, 증언을 훈련하거나 연습했던 것은 일부 사실이다라는 걸 인정을 했잖아요. 그, 그렇지만 연습은 했는데. 우리가 뭐 거짓말을 연습을 한게 아니라 사실관계를 좀 명확하게 어뭐 명료하게 얘기하도록 연습을 했을 뿐이다. 그걸 못할 이유가 뭐가 있느냐. 이런 항변이란 말이죠.
0: 그런데 신승남 전 검찰총장이 울산지검 내사 사건을 중단시켰던 직권남용 권리 행사 방해 사건에서도 신승남 정 총리가 종결하라고 지시한 바 없다. 뭐 그렇게 좀 변명하여서... 좀 시... 시끄럽지 않게 해라 뭐 이런 식으로 변명했다던가 뭐 이렇게 지시했는데 알아서 덮은 거다 난 지시한 바 없다라고 부인을 하셨어요. 그런데 그걸 내사종결 지시로 유죄가 났잖아요. 그러니까 어, 아까도 거듭 말씀드렸지만 김모 씨, 최모 씨가 검찰 측 정보원으로 검찰 측 정보원으로 연락처를 받아서 연락해놓고 2010년 12월 20일부터 우연히 서신수발 내역을 보고 찾은 것처럼 검찰청에서 연습을 해서 법정에서 그렇게 증언을 했어요 이렇게 대놓고 연습하고 검찰실, 검찰청에서의 이 트릭이 들어간 대목이 많이 발견됐어요 을 그러면 상식적인 선으로 판단하면 됩니다 어차피 당사자들은 정말 용감하고, 용감하고 진, 반성하는 사람이 자백하는 거예요 부인은 인지상정이에요. 검사들도 이렇게 많고 욕을 이렇게 들키는 순간 요금 먹을 검사들이 예, 제가 나쁜 짓을 했습니다라고 하진 않거든요. 검사들이 부인에도 불구하고 객관적 사실들, 이걸 쭉 늘어놓고 합리적으로 생각하면 되는 게 그게 간적 사실에 의한 증거 판단입니다. 그러니까 그렇게 판단할 수밖에 없는 거죠.
1: 예를 들어 증인들의 위증에 대해서 말씀을 하셨고 그다음에 그 위증에 수사팀이 어느 정도 관여를 했는가 이거 쭉 연결해서 보면은 관여한 흔적들이 많이 보인다는 말씀이신데, 근데 실제로 이, 이 사건을 기소를 하냐, 마냐, 뭐, 요거를 이제 다툴 때, 검찰 내부에서는 아, 수사팀이 뭔가 위증을 교사했다라는 스모킹건이 없는 거 아니냐, 그 구체적인 증거가 없는 거 아니냐, 어, 이문정 검사가 사건의 결론을 미리 예단을 해놓고 지금 사건을 몰아가고 있어서 지금 그렇게 생각하는 것뿐이지 실제로 증거가 없다. 어떻게 보십니까?
0: 아뭐그 얘기는 늘 했던 말이고요. 이게 어, 누가 예단을 가졌는지에 대해서는 좀 웃긴데 어, 제가 보았을 때는 이거 처음부터 할 생각이 전혀 없었던 건 검찰이라고 저는 생각하거든요. 이 조, 조사도 하지 않고 조사한 사람들한테는 거짓 정보로 허, 그러니까 잘못된 진술을 이끌어내고 확인도 안 하고 덮어놓고 거짓말한다고 몰아붙이고 이렇게 조사를 한걸 자신들이 능력 있고 그 공정하게 수사했다고 할수 있는 건지라고 어, 누가 예단을 가지고 했는지에 대해서 기록을 보고 반론을 했으면 좋겠다는 라 생각은 들고요. 이 사건은 검찰에서 허락되지 않는 수사예요.
1: 허락되지 않는 수사?
0: 검찰의 특 특수... 특수수사에 치부를 만천하에 드러낸 수사잖아요 이걸 좋아할 사람 아무도 없어요 그러니까 이게 예단을 드러냈다 모의증직 입증이 되고 다음에 그래야 지 교사 내지 공범까지 가는 것까지는 솔직히 자신이 할수 있는 사람 없어요 제가 검찰에서 이런 짓까지 했을 줄은 몰랐으니까 제도 개선 정도 발굴할 수 있을 정도는 좀 최선을 다해봐야지라고 생각하다가 어, 이거는 너무 심하다라는 생각을 했던 거는 12월 이제 김모 씨 조사할 때쯤이었으니까 그거는 이걸 제 수사 결과 조사 결과를 폄하하기 위한 공그 공격하기 위한 그러니까 조사 결과에 대한 신뢰성을 떨어뜨기 리 위한 공격이죠. 사람들이 예컨대 기록도 보지 않고 사실관계도 모르는데 덮어놓고 그러거든요.
1: 그러니까 이게 검찰 특수부의 치부를 드러내는 어떤 수사다라고 말씀하셨는데 일부에서는 또 그렇게 생각을 하는 거죠. 이게 전체 사건, 그러니까 한명숙 사건 전체를 보면 아주 지연말단적인 거 하나다. 검찰이 완벽하지도 않고 어떤 큰 어떤 흐름에서 아주 작은 오류라든가 실수라든가 잘못을 할 수는 있는데 그걸 들춰내서 전체를 지금 무너뜨리려고 하는 거 아니냐. 그런 어떤 의도를 갖고 그 얘기 거꾸로 그렇게 얘기를 하는 사람들도 꽤 많거든요.
0: 그러니까 그거는 결론 이것에 대한 드러난 사실에 대해서 폄하하거나 공격하기 위한 핑계라고 생각은 해요. 이게 결코 작지 않고요. 예컨대 강기훈 유소 대표 사건 같은 경우 있지 않습니까? 강기윤 유서 대필 사건에 대해서 결국 이제 강기윤 씨가 재심 무죄 났을 때 공안에서 뭐라고 주장을 하냐면 이제 강기윤 씨가 아닌 걸로 드러났잖아요. 그러면 미안하다고 해야 되는데 그래 강기윤 씨는 아닌 것 같은데 누군가가 유서를 대신 쓴건 맞아. 그러니까 우리가 잘못 찍은 거야. 그러니까 그쪽 진영이 잘못했다는 거예요. 그러니까 우린 잘못이 아니라고 하더라고요. 한명숙 사건이 돈을 9억 받았냐 아니냐 그게 큰 사건인 건 맞지만 그거는 사건이 이게 크냐 아니냐 당사자가 큰 사람이냐 유명하지 않은 사람에 떠나서 이모의징 사건의 관련자들 그 김모 씨, 최모 씨, 재소자 H, 검찰에서 포섭되어서 그 조사를 받았던 당사자들 떨면서 검찰에서 찍히는 거 아니야 공포에 질렸던 사람들 그 김모 씨, 최모 씨 증언에 분노했던 한만호 씨에게는 결코 작은 사건이 아니에요. 자신 그러니까 이게 크다 작다는 건 한명숙 사건이 이 세상에 서 제일 큰 사건 아니거든요. 한만호 씨에게 김 모씨나 최 모씨나 제소자 H 에게는 한명숙이 구억받았냐 아니냐가 중요한 게 아니에요. 내가 그렇게 불려가서 고생하면서 거짓말을 했냐 안했냐, 거짓말을 할 뻔했냐, 그그 갈등과 긴장 이것에 대해서 그 고통을 보아주어야 돼요. 그게 검사의 기본 자세고요. 사법정의가 그 무게추에서 공정한 저울은 그걸 보는 거지 이 사람이 정치냐이야큰 사람이야? 재소자에 불과해? 이것을 인간의 무게를 달리 재는 순간 죄의 무게가 달라지고요 그렇게 저울로 되게 되면 죄의 사법적인 저울이 제대로 달리지 않아요 그 위험한 시각을 가진 사람은 검사가 아니라고 생각합니다 그런 분들은 사표 쓰셔야죠
1: 근데 이제 어, 2020년 9월에 어, 대검 감찰부의 발령을 받고 아까 말씀하셨잖아요 이게 야 이게 큰 사건이다 하지만 이게 이걸 좋아할 사람은 검찰 내부에 아무도 없다 이걸 들춰내는 걸 좋아하는 사람은 그렇죠. 그럼 이 사건을 시작하실 때 이렇게 뭔가 불기소되고 어떤 결론이 흐지부지 될 거라고 예상할 수밖에 없지 않았을까요? 당시에는 어떤 생각을 갖고 시작을 하셨어요?
0: 그 때, 그 때, 윤석열 검찰총장이 측근 관련된 것만 되면 갑자기 검찰총장한테 배당권 있다고 주장하면서 호동을 일으킨 게딱두세 가지 사건이 있었고, 채널A 사건은 감찰 사건으로, 아니, 아니라 이제 사건은 형사 사건 중앙지검으로 넘어갔고, 한명주 사건이 있는 상황이어서, 그건 안 맞고 싶었어요. 그걸 많이. 아, 순간? 오히려 안 맞고 싶으셨어요? 아, 맞으면 큰일 나죠. 무조건 덮어 씌우려고 저는, 어, 무죄 구형 당시부터 이제 빨갱이 검사가 되어 있는 상황이라서, 이제 그걸 하는 순간, 그 뻔하게 공격 포인트가 잡히잖아요. 동기순수성, <웃음> 불공정 수사 에게 뻔하게 에 하는 상황이라서 그걸 막고 싶지는 않았어요. 그래서 우리 감찰정책연구관은 감찰정책이나 연구해라 기록은 안 했으면 좋겠다는 라게 검찰총장의 생각이었고
1: 윤석열 당시 검찰총장 네. 네,
0: 우리 검찰에서는 감찰은 어, 위에서 잡으라고 하는 사람 잡고 덮으라고 하는 사람 덮는 사람들이 가는 자리예요. 제가 느끼기에는. 그러니까, 뭐, 진동균, 김영열, 성폭력 사건 또 은폐했던 장영수, 뭐, 이런 사람들이 이 갔다가 검사장 승진하는 자리잖아요. 근데 저 같은 사람을 가는 건 아니거든요. 그러니까 저는 키비닛을 열면 그런 것들 쏟아질 테고, 근데 한명수 사건이 아니라 다른 사건조차도 결론은 뻔해요. 제가 고위 간부 입건하겠다고 하는 순간 사건 재배당은 결론이에요.
1: 다른 사람한테.
0: 당연하죠. 우리 모든 사건은 그렇거든요. 제가 2012년 무죄 구형할 때도 제가 무죄 구형해야 된다고 했더니 서울중앙공판이 부장이 어, 인검사 빠지고 이모검사 들어가서 이렇게 해버렸잖아요. 제가 그래서 법정에 들어가서 문거로 잠궈 버린 거니까 우리 회사에서 재배당이 솔직히 말하면 많아요. 마음에 안 드니까 배당할 때 신경을 쓰죠. 중요 사건이면 배당할 때 윤석열 총장이 인권부에 배당하려고 했던 거죠 자본 재배당 소도처럼이를 이렇게 민감한 사건이면 원하는 결론을 내줄 예쁜 애들이잖아요. 걔들한테 배당하는 거고 근데 중요한 사건이 아닌 줄 알았다가 어라 중요한 사건이 되면 싸움 나면 이렇게 뺏어서 주는 거 이거는 흔, 어, 흔한 일이고요.
1: 아까 말한 그 증인 중에 최 씨라는 사람이 법무부에 어나 검사 시켜가지고 거짓말 했다라는 취지의 진정을 냈고 그 진정이 대검 감찰부로 이제 이첩이 됩니다. 그런데 윤석열 당시 검찰총장이 감찰부 사건을 인권부로 보내라고 계속 지시를 했잖아요. 그게 보통 사람들은 이 무슨 뜻인지 잘 몰라요. 아니 감찰부는 또 뭐고 인권부는 뭐고 아무나 이렇게 잘하면 되는 건데 왜 이거 갖고 싸우지? 당시에 윤석열 검찰총장이 이 사건을 인권부로 보내라고 했던 거의 의미는 정확히 뭡니까? 감찰부는 감찰을 해서
0: 징계를 하는 곳이고요. 그리고 대검 감찰부는 대검에서 유일하게 수사권이 있어요. 인권부는 수사권이 없어요. 그러니까 이게 뭐 인권사건은 어느 정도 다 이제 중요하지 않은 건 없지만 특히 중대한 인권침해는 비리잖아요. 징계해야 될 사안이거든요. 징계까지 안 가는 것들에 대한 논란 이런 것들이 있으면 인권부에서 이 수사 과정에서 적정했는지 이런 것에 대해서 인권부에서 인권 적정성을 따지고 인권부에 갔던 사건 중에서라도 중요한 인권 침해는 감찰을 이첩해야 돼요. 근데최모 씨의 이 진정사건에 보면 중대한 비위거든요. 그 공소시효가 남았어요. 그러면 수사도 해야 되고 감찰이라고 지금 정리가 되어 있어서 법무부 감찰 담당관실에서 감찰부로 이첩한 사건이잖아요. 그래서 감찰부에서 있은 지가 한 달이 넘었는데 갑자기 총장이 이 배당권이 있다고 주장한 건 아까 말씀드렸지만 채널A 사건, 그다음에 한 병에서 모여진 교사 의혹 사건 딱두 개밖에 없어요. 그거 말고는 그 전에도 그 이후에도 감찰부 사건은 감찰부장이 배당을 했어요. 그런데 갑자기 총장이 자기 측근 관련된 사건에 대해서는 자꾸 인권보해를 보내려고 하는 거예요. 수사와 감찰권도 없는. 그렇게 되니까 감찰하지 말라는 얘기고 수사하지 말라는 얘기예요. 의도가 뻔히 보이는 거죠. 2021년 2월까지 제가 조사해서 제가 조사기록 만든 게 6,800페이지가 넘는데 갑자기 감찰상과장한테 주인검사로 배당한다고 사무일 주장하시면 제가 만든 6,800페이지 기록은 뭐라는 말씀이신지 당황스럽죠. 수사 모르시는 분도 아니면서 그렇게 억제조장을 총장이 하시면 안 되죠.
1: 어찌 됐든 그 감찰부장이 이 사건을 임문정 검사한테 맡긴 건 사실이란 말이죠. 그래서 말씀하셨듯이 6,800페이지에 수사 자료를 만드셨는데 그 과정이 어려웠다는 얘기를 많이 들었어요. 어떤 부분이 제일 어려웠습니까?
0: 협조가 안 돼요. 협조가 안 돼서 예컨대 어, 수사관과 실무관이 배치가 안 됐다 그랬잖아요. 그다음에 검사 직무대리 발령을 안 해줄 이유가 없죠. 감찰 업무를 하는데 다른 감찰 담당하는 사람 다 가는데 공무원 발송 같은 경우도 감찰 상과에서 자신들이 해주겠다고 해서 저는 도와주는 걸로 이해는 했는데, 결과론적으로 알게 알고 봤더니, 그걸로 제 수사, 조사 진행 상황을 체크하고 방해했어요. 예컨대 제가 그 서울중앙특수일부에 그 해당 검사실에서 그 도시 검사실에서 뭘 했는지를 알아야겠다고 결심을 해서 그 검사실에서 발송했던 공문들, 주고받은 공문들 전자서버에 남아있는 걸 달라고 부탁을 했는데, 안 주는 거예요. 제가 부탁한 지가 언젠데 지금 공소시효가 얼마 안 남은 건데 빨리빨리 해야 되잖아요. 무튼 그래서 제가 부탁했던 그서울중앙특수일부의 검사실의 공문 발송 내역을 받긴 받았는데 전그 제가 요청한 거다 받은 줄 알았어요. 한참 있다가 아무리 봐도 뭐가 이상해. 그래서 제가 그 발송 부탁했던 그 검사실에 후배한테 야 이거 이 검사실에서 교정본부에 만 이렇게 공문 주고 받았냐고 했더니 그 검사가 되게 당황해하면서 솔직히, 좀, 그, 부장 과장님께서 교정본부하고 주고받은 것만 잘라서 공문 보내서 회신하라고 했어요. 라고 하는 거예요. 나중에 알았어요. 그래서 한 걸음 한 걸음이 그냥 서울, 그러니까 대권감찰부에서 어, 이게 사람들이 감시, 차가운 시선, 너 얼마나 하나 보자. 뭐, 이런 것도 있고, 협조가 지연되고, 예컨대, 어그 영상 녹화 자료가 별로 남은 게 10년 전 자료라서 영상 녹화 자료를 좀 나와 있는 게 있길래 영상 척화 자료의 파일을 확인해 보려고 공문을 보내서 달라고 했더니 이런 유례는 없었다고 라또 며칠 걸리고 이런 거 있잖아요 제가 요청하면 유례가 없대요 <웃음> 황당한데 할 생각이 없는 거죠
1: 수사권 안준 것도 한번더 여쭤보면은 그게 이제 어 법무부에서 사실은 이제 이문정 검사를 발령을 낸 거잖아요 거기 감찰부에
0: 제가 무슨 사건을 해도 제가 검찰 고위 간부를 직무유기 등으로 저는 지금 그 경고나 뭐 이런 걸로 끝났던 사건들 중에서 범죄는 발굴해서 입건할 생각이고 그때 덮었던 사람들 에 대해서 직무유기 등으로 제가 문제 제기할 생각이었잖아요 그래서. 무슨 사건을 하든 결국은 검찰총장과 부딪힐 거라는 건 시기와 사건의 문제지 필연적인 거예요 그래서 네. 제가 수사권을 빨리 안 받으면 문제가, 있었, 문제가 있는 문제가 있 사건이 불거졌을 때 수사권을 달라고 하면 절대 안줄 거라는 걸 알았고요 제가 감찰부장님한테 첫날부터 계속 직무대리 발령을 요청했었어요 근데 제일 처음에 감찰부장님께서 처음엔 그냥 말씀을 제대로 못 하시다가 며칠 안 돼서 금방 말씀하시는 게 뭐냐면 어 총지 검찰총장께서 어 감찰 정책 연구해라 감찰 업무 하지 말라고 했대요 그래서 직무대리 발령을 당분간 어려울 것 같다고 하는 거예요 그래서 계속 주장했어요 결국 부딪히면 무슨 사건 하든 결국 부딪힐 건데 나중에 죽어도안 죽을 것 같아서 계속 건의드렸기 때문에 2020년 11월에는 서면으로 이회에 걸쳐서 달라 그러다가 거절 당했죠.
1: 대검 감찰 연구관에게 수사권을 안준게 이례적인 겁니까? 어떻게 봐야 돼요, 이거는?
0: 대검 감찰부에 안준건 이례적이죠. 그래요? 안줄 수가 없죠. 감찰은 기본적으로 수사와, 어, 수사랑 같이 맞물려요. 수사를 해서, 감찰을 해서 어떤 사람이 성폭력을 했다. 검사가 성폭력을 했다. 그럼 성폭력으로 기소해야 되고 성폭력으로 지금 중징계를 해야 되잖아요. 그러니까 수사와 감찰은 같아요, 조사가 그렇잖아요. 그러니까 감찰 기록이고 수사 기록이 돼요. 감찰 업무를 담당한 사람들은 다 검사 직무대리 발령이 나죠. 저만 안 났어요.
1: 당시 이제 수사권이 없다 보니까 그한 명씩 수사팀 검사들을 이제 조사를 해야 되는 상황이었잖아요. 이제 서면으로 질의서를 발송했을 을때 그쪽 반응이 수사권 얘기를 들고 나왔었다면서요
0: 왜 사실상의 수사를 하냐 그렇죠 사실상의 수사는 맞았고 그런 상황인데 수사권도 없으면서 이렇게 나오더라고요 수사권 없는 없는 거는 할 말이 없잖아요 그렇게 해서 어, 수사권이 있는 감찰상과장 피기는 됐죠 감찰부장이 계속 감찰상과장한테 문답서라도 보내라고 지시도 했고요 지시에 불응하니까 권유도 했고 사정도 했고 설득도 했는데 감찰상과장은 죽어도 안 보내더라고요. 이해는 가죠. 인간관계적으로도 좀 친분도 있고 이 사건을 그렇게 하면 검찰 사회에서 매장당해요. 살 수가 없어요. 그 공포를 인간적으로는 이해하니까 근데 검사는 그러면 안 되잖아요. 아니 어떻게 문답서 발송조차 거부하는지 그러니까 대검 감찰부장님 같은 경우에는 외부인이잖아요 공모론 판사 출신에 검찰에서는 어찌 보면 뜨내기 취급을 받거든요 그러니까 그렇게 된 상황이니까 감찰 과장들도 말안 듣지
1: 그때 그 당시 수사팀 담당 검사가 서면 답변을 하잖아요
0: 결국은 한참 뒤에 그러니까 이게 3월 이 사건 다 종결되고 장, 종결된 이후에 감찰 이제 6월달인가 2021년 한참 뒤에 있으니까 뭐 사건 공소시효 다 끝나고 회신 오는 거야.
1: 그러니까 공소시효 전에는 안 왔죠. 그 담당 사건 담당자들을 어떤 방식으로든지 조사할 수가 없었던 거네요. 없었죠.
0: 음. 그 수사권도 없으니까 강제 임의 협조만 가능한데 임미 협조를 거부하니까 수사권이 있다면 어떻게 강제력을 행사하겠지만 그 압수수색만 한다면 그때 위에다 보고했던 일보라든지 면담 결과 보고서들 많이 나왔을 것 같은데 만약 수사 전환되면 제가 압수수색 영장을 청구하려고 수사 보고서도 작성하다가 재배당이 돼서 제가 그렇게는 못했거든요. 공소시효를 도가시킨 거 너무 안타깝죠.
1: 그래서 결국은 이제 2021년 그러니까 작년 2월달에 어 중앙지검 검사 직무대리로. 발령이 나는 거죠. 법무부에서 발령을 한거 아니겠습니까? 근데 그때는 조직 내 반응은 어땠습니까?
0: 어휴, 아니 이게 겸직 발령이 한두 번 있었던 것도 아닌데, 어, 신문에 먼저 났죠. 경로 이렇게 나셨잖아요. 검찰총장 경로. 아니, 인사를 인사권자는 아니시잖아요. 제가 저도 불쾌한 인사 한두번 당해본 거 아닌데, 저도 경로는 많이 했지만 신문은 안 나는데 <웃음> 경로 이렇게 기사가 나더니 알고 봤더니 인사 발령 근거가 뭐냐고 공문 플레이까지 했다더라고요.
1: 대검에서 법무부로
0: 그것도 충격이었어요. 아까도 말씀드렸다시피 무슨 사건이든 결론은 직무 이전이었기 때문에 2월 26일 날 첫날 아침부터 바로 보고를 하지 않으면 재배당에 제가 어떻게 하기 전에 재배당이 될것 같아서. 2월 20일 아침 일찍부터 이제 서둘러서 결제를 올려 버릴 거죠.
1: 그래서 그 결제를 그 증인들에 대해서는 모해 위증으로 하고
0: 지금 공소시가 급하니까 입건하고 바로 기소하고 수사팀에 대해서는 수사로와 감찰 전환 하겠다라고 바로 보고서를 올렸죠.
1: 그게 뭐 수사라고 부르든 조사라고 부르든 어쨌든 일은 왜냐면 그 지금 아까 말씀하신 6,800페이지의 기록은 이문정 검사가 생산을 한 거란 말이죠. 근데 갑자기 이 수사는 주인 검사가 도대체 누구냐 이게 혼란스러워진 상황이 돼버린 거예요 아니라는 거잖아요 그 당시에 대검 수뇌부에서는 이문영 검사는 아니다 권한이 없다 그래서 뭐 검찰 성과장이 해야 된다 이, 이런 일들이 종종 있는 일입니까 이거 어떻게 되는 거예요
0: 없는 일이죠 검사로서 저렇게 기상천외한 주장을 할수 있는지 좀 많이 놀랬고요 이게 저들의 주장은 검찰총장과 차장검사의 주장이 조금 변하는데 3월 2일, 2월 26일 제가 결재를 올려서 조난간 대검 차장 명의로 반려가 되고 3월 2일에는 검찰총장 명의로 반려가 된 거였는데 어 그때까지 주장은 지금까지 주인검사가 없었다. 2020년 4월인가요? 법무부에서 대검 감찰부로 이첩해서 그때부터 10개월간 주임검사가 없다가 3월 1일날 비로소 감찰상과장으로 처음 주인 검사를 지정했다라고 주장을 하다가 기자들이 물었어요. 아니, 10달 동안 주인 검사가 없었단 말이에요. 이문정 검사가 조사하고 있는 건 신문에 났는데 뭐예요? 했더니, 그리고 나서 말을 바꿨어요. 직제상 감찰상과장 사건이고, 그, 그 중앙, 그 검찰총장과 차장 검사의 지위는 주임 검사가 감찰 상가장 이런 것을 확인해 준취지였다 주임 검사가 처음 지정되었다고 하다가 확인으로 말을 바꿔버린 상황인데요. 피해자들이 말 바꾸는 거야. 불리할 때말 바꾸는 거잖아요. 말도 안 되는 소리 아닌 거 자기들 스스로 좀 인정한다고 저는 생각은 하고요. 어, 거듭 말씀드리지만 이 사건은 감찰 부장이 배당권을 행사했었고요. 더군다나 수사권은 총장이 지정을 해서 수사권이 생기는 건 아니에요. 형사소송법에 따라서 검사라면 수사해야 될 의무가 있는 거거든요. 권리이자 의무가 있어요. 검사가 아니, 더군다나 딴 분도 아니고 항명사태를 일으키셨던 윤석열 검찰총장이 검찰주 아니 중앙지검장을 들이박으셨던 윤석열 검찰총장이 총장이 지시하는 사건만 검사가 할수 있다고 말씀하신다면 본인이 2013년에 했던 말이 무엇인지 좀 돌이켜보시고 그렇게 하셔야지 너무 뻔뻔하신 게 아닌가 싶어서 좀 충격적이더라고요.
1: 2013년 얘기를 해주시죠. 어떤, 어떤 얘기를
0: 했죠? 2013년 국정감사장이 나오셔서 폭탄 발언으로 결국 이제 대통령 단서까지 이어진 것이었는데 그때 어, 국정감사장에서 마이크 앞에 서셔서 뭐 조윤공 검사장님 모시고 이 사건을 이끌어 나가지 못할 것 같다고 생각을 하였다. 뭐 위법한 지시에는 이의제기 할 필요도 없다. 그냥 하면 된다. 뭐 이렇게 막 말씀하셨던 분이잖아요. 그랬던 분이 검찰총장이 지시하는 사건만 검사가 할수 있다니 형사소송법을 모르는 자의 말이라고, 말이라면 모르겠거니와 항명파동을 일으키셨던 검사의 소신과 양심을 강조하셨던 분이 그러시면 안 돼요 한 검사의 변천사 자신이 주인검사일 때는 주인검사의 소신이 강하다, 제일 중요하다가 자신이 상급자가 되었을 때 상급자의 지시가 제일 중요한 그 말은 결국 내가 제일 중요한 거거든요 법, 정말 법과 원칙대로 하셨으면 좋겠어요 법을 모르는 자의 변명을 검찰, 검찰으로서 수십 년경경력을 가지신 분이 할 말은 아니죠
1: 근데... 그때 이제 조남관 차장이 그 이문정 검사의 결재를 반려하면서 감찰 삼과장이 주인 검사라고 얘기를 했는데 굳이 또 이문정 검사는 이거는 총장이 지시를 해야 된다라고 또 다시 결재를 올렸잖아요. 그 그건 뭐 특별한 이유가 있습니까? 그럼 왜 그렇게 되는 거죠?
0: 어, 우리 윤석열 총장님은 제가 보았을 때는 법도 조금 아시고 요령급 피해가시는 좀 비겁하세요. 차장 뒤에 계속 숨어요. 직접 말하지 않아요. 그래서, 그러니까 우리 검찰에서는 위험한 사건은 결제를 남기지 않아요. 구두로 하고요. 그 다음에 직접 안 하고 아랫사람을 하는 건그윤 총장만의 문제는 아니고 검찰 간부들이 좀다 그렇게 위험한 거는 비겁해서 증거 안 남기려고 하는 건데. 그래서 저는 이 건의 경우에는 검찰 총장이 역사에 책임을 지는 자세로 당신이 책임져라 직권 남용 한다면 당신이 책임자지 조남간 차장은 공무하의 하수인이지 책임은 당신한테 있다는 걸 명백히 해야 되는 생각이 들어서 계속 총장 나와라고 한 거죠. 그래서 조남간 차장과 한동수 감찰부장 열람자로 하고 이렇게 해서 다이렉트로 올렸더니 이제 2021년 3월 5일 검찰총장 윤석열 직무이전 지시서가 서면으로 날아온 거죠.
1: 근데 네, 그 어쨌든 이 과정을 통해서. 그리고 감찰 삼과장이 주인 검사로 지정이 됐고, 어, 그래서 불기소 처리가 됐습니다. 근데 불기소 처리를 하고 나서 이제 기자들이 막 물어보잖아요. 이게 뭐 어떤 과정을 통해서 이제 불기소가 됐냐, 근거가 뭐냐, 뭐 이렇게 물어봤을 때 대변인실에서 이런 얘기를 해요. 차장 지시로 대검 연구관들을 모아갖고 회의를 했다. 어, 합리적인 의사결정 과정을 거쳤다. 이게 이제 대검의 공식적인 입장이었습니다. 근데 거기서 조금 의아한 거는 이게 감찰부 사건이잖아요. 어쨌든 최종적으로는 감찰 3과장이 지정이 됐어도 어쨌든 감찰부 사건인데 이 어떤 합리적인 의사결정 과정에 감찰부장이 빠져 있었단 말이에요. 그리고 실제 조사를 담당했던 이문정 검사도 빠져 있고요.
0: 에이, 뭐, 우리 검찰에서 법과 원칙에 따라라고 할때이 법과 원칙은 일반이 생각하는 법과 원칙은 아니에요. 검찰 마음이란 얘기거든요. 그게 현실이라서 검찰이 생각하는 법, 검찰이 생각하는 원칙이 일반이 인 생각하는 법과 원칙과 다를 때가 많아요. 뜻이 달라서 드러나는 표정, 그러니까 표현이 같을 뿐이지 뜻은 다를 때가 많은데 합리적이라는 건 뭐냐면 검찰이 원하는 합리적 결론을 도출할 수 있는 검찰이 그 그러니까 대검 감찰부, 제가 가기 전에 대검 감찰부 조사 결과, 그 유능하고 검찰에서 공정성 하다고 인정받는 감찰연구관이 조사했던 결론이 서울중앙, 그 유능한 서울중앙 인권감독과실 조사 결과가 보면 확인하지 않겠다는 격렬한 의지였더라고요. 그러니까 그 격렬한 의지가 있는 그 사람들끼리 모여서 어떻게 하면 국민들한테 그좀더 합리적으로 보일까. 국민한계 합리적 의사 결정이라고 생각하시면 돼요. 감찰부가 제식으 감사하게 하지 말고 엄정하게 수사하라고 해서 감찰부의 독립을 인정해 줬는데 감찰 부장 빼고 그 조사했던 이문장 빼고 기록 안본 사람들끼리 모여서 그걸 주자했던 그 감찰 상과장 같은 경우도 기록을 안 봤잖아요.
1: 본인 전 통화를 했잖아요. 근데 어 결정할 수 있는 범위 내에서. 충분히 검토를 했다. 아니 걸. 기록을
0: 다안 봤는데 결정을 어떻게 해요? 그러니까 결정할 수 있는 범위 내에서 그게 어폐가 있는 거예요. 기록을 철저하게 다 봐야 결정할 수 있는 거잖아요. 그말 그러니까 그 자체가 어폐가 있는데 뭐 2021년 6월달 뭐그 수사는 공소시효가 다 끝나서 수사는 못하고 이제. 주의 경고라도 해볼까 해가지고 수사팀에 대한 감찰위원회 열릴 때까지 기록을 안 봐서 회의 때 보니까 저그 회의 때 기록 안본 티가 너무 나가서 제가 황당했는데 어떻게 3월 2일 날 기록을 저한테 달라고 기록이 6,800페이지가 넘고 USB에 담긴 수만 페이지까지 봐야 돼요. 너무 기록이 두꺼워져서 USB에 담긴 파일들도 많거든요. 출력을 다안 했어요. 그러니까 그 기록을 3월 1일 날 받아서 3월 5일 날까지 볼 수가 있어요? 없어요. 그러니까 좀 웃긴 거죠.
1: 근런데 어 그렇게 이제 불기소 처리가 되고 그 다음에 이제 공소시효가 지나가고요. 이 수사 방해에 대해서 그러니까 윤석열 총장과 조난관 차장 등이 수사 방해를 했다라고 이문정 검사가 고발을 했지 않았습니까? 그래서 공수처가 다시 수사를 했습니다. 근데 이것도 또 불기소 처리가 됐어요. 그럼 결국은 공수처까지 공수처는 사실 이제 검찰을 견제하기 위해서 만든 조직이지 않습니까? 공수처까지 이걸 무혐의 처리를 하고 불기소 처리 문제 없다는 거잖아요. 쉽게 말하면 그렇게 얘기했으면 결국은 이문정 검사가 틀린 거 아니냐 이렇게 얘기할 수 있는 거 아닙니까
0: 뭐 그렇게 생각을 할, 많은 분들은 할것 같아요 지금까지 결론은 그러하니까 어, 그런데 뭐 아마 기자 분들도 많은 분들이 알고 있는데 공수처에서 2000, 작년 10월까지는 딱 떨어진 사건이라 기소한다 그랬어요 기소, 네, 기소한다 그러다가 이제 윤 후보 당신 후보잖아요 후보가 지지율이 높으니까 어라어라 어라 하면서 자꾸 주저하더라고요 그러다가 이제 국민의힘 당 후보로 확정이 되고 지지율이 돌니까 연내 처리한다고 하다가 그리고 나서 불규속으로 한다는 소문이 들리기 시작하는 거예요. 제가 그래서 원래는 부패 신고만 하고 있다가 1월달에 재정 신청 아마 공수처에서 저기 무능하시고. 비겁하시고, 겁도 많으신 공수처 검사들이 기소를 정말 못할 것 같다. 못하겠다고 이야기가 들려오니까 아, 이건 재정신청으로 가야 되겠구나라는 생각이 들어서, 재정신청을 염두에 두고 고발장을 추가로 냈어요. 부패신고인은 재정신청이랑 고발인이 재정신청권이 있으니까, 그래서 1월달에 해서, 어, 공수처가, 능력이 없는 것은 이미 널리 알려져 있는 상황이잖아요. 그리고 대통령을 위력한 사람을 기소하기가 겁이 나는 것에 대해서는 인간적으로는 이해하니까 뭐 저는 저의 길을 가야 되는 거니까요. 이게 뭐 예컨대 아주 역사적으로 보면 <웃음> 예컨대 부천 성공회 사건 검찰에서 뭐 무혐의 안 했나요? 재정신청에서 서울고등법원에서 재정신청 기각했었죠. 근데 이제 팔칠 항쟁이 벌어지니까 대법원에서 인용했잖아요.
1: 근데 그럼 공수처가 불기소 처리를 한 것은 정치적인 고려가 있었다라고 이문정 검사께서는 판단한다는 거죠.
0: 그러니까 이 사건의 경우에는 제 법률 지금 검사 경력 21년이고 어 제가 사건 당사자로서 이 수사를 해서 기록을 분석했고 그다음에 많은 내부 고발자로서 기록 검토해 본바 이 사건은 딱 떨어지는 직권남용 권리 행사 방해 사건이고요. 사람들이 대통령으로 윤 후보가 당선이 되니까 너 괜찮겠냐라고 걱정하시는 분들이 많아서 이 사건 어, 그분들이 결국 피고인석에 설 텐데 피해자로서 법정에 증언할 때까지는 나갈 생각이 없으니까 괜찮다고.
1: 어, 이제 이제 정권 교체가 이루어졌고, 어, 또, 좀 있으면은 검찰 인사가 있을 거 아니겠습니까? 지금 요번 인터뷰에서도, 뭐, 현 당선자와 관련해서 총장 시절에 있었던 일이지만은, 어쨌든 굉장히 좀 비판적인 말씀도 하시고, 인사에서 꽤 불이익을 당할 수 있다라는 걱정들 주위에서 많이 할거 아닙니까? 어떻게, 뭐, 걱정 안 되세요?
0: 아니 그러니까 2012년 상반기부터 검사 게시판에 글을 썼을 때 저는 인사는 포기했어요. 인사 프리는 전혀 신경은 안 쓰는데 어디든 날아갈 준비는 되어 있고 이렇게 날아다녔기 때문에 상관이 없는데 다만 직계 취소, 그 국가 배상 소송 이 1심도 아직 진행이 안 끝났는데 또 적격 심사가 내년 2월에 좀잘릴 위기에 있어서 그거는 조금 걱정은 되지만 뭐 제가 2016년부터 하도 징계하겠다 뭐 자르겠다는 얘기를 많이 들어서 비망록 작성하면서 증거 남기기 싸움은 몇 년째 하고 있어가지고요 뭐 만약에 자른다면 공익 신고자에 대한 불이처분이라서 예전보다는 조금 더 방어막이 있다라는 생각이 들어가지고 뭐 해볼 테면 해보시라 나도 내길 가겠다 이런 좀 담담한 마음으로 있습니다. 네.
1: 이건 좀 다른 얘기긴 하지만은 어, 윤석열 당선자가 검사 출신 아닙니까 사실 초, 최초의 검사 출신 대통령인데 그러다 보니까 일부에서는 뭐 검찰 공화국 안 그래도 이제 검찰의 권력이 막강했었는데 검찰 공화국이 더 강화되는 거 아니냐 걱정들을 해요. 하죠. 어떻게 보세요? 검사 입장에서는 그런 걱정에 대해서는 어떻게 보십니까?
0: 제가 공익 신고를 하고 다음에 이 사건을 세상에 알려야겠다라는 생각으로 여기 나온 것도 다 같은 맥락인데요. 어, 검찰공화국이 되면 제일 무서운 게 죽일 사람 죽이고 봐줄 사람 봐주는 수사에 의한 공권을 남용이잖아요. 그래서 사법 피해자가 발생한 거고 답답한 사람 생기는 거, 억울한 사람이 생기는 건데 어, 기존에 제가 했던 이모의진교사 의혹 사건. 그래서 제가 본 검찰의 수사실 때는 검찰, 검사로서도 좀 몰랐던 거예요. 좀 검사들이 이렇게까지 하는줄 몰랐거든요. 어느 정도는 살짝 정도는 생각했지만 이 정도는 저도 몰랐던 거라서 이런 수사가 하면 안 된다. 검찰이 수사는 하이 지경이다. 이거 세상에 알려야지만 검찰이 조심을 할 거고 그다음에 검사 작성의 피의자 신문 조서가 올해부터인가 증거능력이 사라진 이유가 다 이런 수사 때문이었던 것 같은데 검찰 수사 법원이나 당 국민 여러분 너무 믿지 마시고 객관적으로 보시고 감시에 필요하다고 검사들이 법을 다 지키는 건 아니라고 아닌 사람들도 있다고 이걸 세상에 알려야지만 검찰공화국의 폭주가 조금은 제동이 걸리지 않을까 싶어서 제가 세상에 알리기로 결심한 거니까요. 검찰 이제 검찰총장이었다가 당선인 대신 윤석열 당선인께서도 어, 이 사건의 직권남용 골리행사 방해로 당신을 지켜보고 있는 차가운 눈 하나 있다는 거 기억하셔서 검찰총장 시절처럼 공권력 남용하지 마시고 대통령으로서 좀 조심해 달라 이런 마음으로 제가 왔습니다.
1: 검찰 내부에서는 사실 검찰 공화국 되면 좋은 거 아니에요? (웃음) 내부적인 분위기는 어떻습니까?
0: 그러니까, 재소자들이, 이 가장 의리라고 하는, 재소자들이, 이 검찰의 적이 될까봐, 검찰한테 예쁘게 보이려고, 검찰이 원하는 말을 다 해주는 것처럼, 검사들조차, 검찰이 막강해지면, 막강하면, 검찰이 적이 되지 않기 위해서, 발버둥 쳐요. 그러니까, 이게, 검사들이 집단 행동을 많이 하지 않습니까? 그것이, 검찰의 집단 밖에 빠지지 않기 위해서, 다더 발버둥 치는 애들이 있어요. 검찰이 적이 되 무섭거든요. 검사들도 무서워요. 얼마나 무서운지 아니까.
1: 마지막으로요. 요즘 뭐 검수완박 뭐 이런 얘기도 나오고 지금 상황에서 검찰을 좋은 검찰로 국민의 검찰로 만드는데 가장 중요한 거는 뭐라고 생각하십니까?
0: 제가 뭐 거대 담론을 지금까지 고민한 건 아니고요. 어 지금 검수완박이란 이런 얘기를 나와서 지금 검찰에서도 집단 행동을 할 움직임이 있지 않습니까? 어, 제도가 솔직히 말하면 제도가 없어서 검찰이 이 모양이라고 생각은 안 들고요. 직무유기, 직권남용, 형사처벌 규정이 없어서 검찰에서 내부 성폭력 덮고 고소장 공문서 위조한거 덮고 이런 거 아니잖아요. 검사들이 법을 안 지켜서 그런 건데 하도 안 지키니까 제도를 조금 더 만들었는데 그래봐야 안 지키고 막 그렇게 되는 상황이잖아요. 검찰 내부의 비리나 이런 것에 대한 침묵하면서 피 피해, 사법 피해에 대해서는 침묵하면서 수사권 조정 뭐 이런 거할 때만 갑자기 검사들이 이건 국민을 위해서 이런 검찰이만된다고 하면서 떨치고 일어나는 건 집단 이기주의 이익 집단화됐다고 생각해요. 검사가 아니 정치인이 정당의 이익 집단인 것까지는 이해가 하는데 검찰이 공권력을 남용하면서 이익 집단화가 되면 검찰권 사수를 위해서 공권력을 남용하기 때문에 검찰을 갖다가 검찰권 뺏으려고 하는 정당. 집단, 개인에 대한 공격으로 나가서 되게 위험해지거든요. 슬프게도 검찰이 지금 현재 검찰의 수준이나 상황상 준법의식이나 개념에 조금 미치지 못한 윤리의식상으로는 지금 현재 법상의 검찰 권력을 감당할 자격이 없다고 저는 생각합니다. 이걸 토대로 제도기획은 이루어져야 될것 같고요. 왜 그렇게 생각하는 여러 이유 중에 하나는 뭐냐면 지금도 이렇게 뭐 고검장 회의, 또 합리적으로 의사결정하시는 고검장 회의도 하시고 지검장, 평검사회의 일어날 거예요. 수사권 조정 때만 그러잖아요. 그러니까 이게 슬프게도 조직의 권한을 지키기 위해서 조직가 날체가 무라일체가 되니까 그리고 센 쪽에 붙는다라는 느낌이 있어서 정말 국민들을 위했다면 사법 피해자들이 고통받을 때, 우리 잘못이 알아났을때 그때 잘못했다고 했어야지 그럴 때는 침묵하다가 그러면서 국민을 위한다고 한다면 국민을 이용하지 말라고 저는 말해주고 싶습니다. 무엇이 진정 국민을 위하는 것인지 국민이 정말 고통받았을 때 검사들이 목소리를 냈는지 생각해보시고 검찰의 수사권 조장이 럴때좀 이야기를 했으면 그때 만약 침묵했다면 고민을 하시고 어, 이때라도 옷, 옷 매무새를 가다듬으면서 반성할 때 했어야 되는게 아닌가 이런 생각이 듭니다.
1: 네, 아, 오랜 시간 고생하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내 목숨을 걸어서라도 지키려고 하는 것은 국가가 아니야. 분명히 소위 애국 이런 것이 아니야.
0: 진실이야.